0: « The New Workers », épisode numéro 2. Bonjour et bienvenue sur « The New Workers », le podcast qui vous aide dans votre recherche de maîtrise, d'autonomie et de sens. Mon nom est Christian Olivier nous aurons aujourd'hui un épisode sur le coaching avec Patricia Speltings de la société key to you Patricia reviendra régulièrement dans ce podcast et aujourd'hui nous allons parler du coaching et du coaching individuel et professionnel qui s'adapte bien aux « New Workers ». Alors, bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors, première question traditionnelle, pour toi, c'est quoi un New Worker
1: Alors, un New Worker, pour moi, c'est quelqu'un qui fait le choix conscient d'agir pour prendre sa carrière et son évolution professionnelle en main. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est le mot agir qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, Beaucoup de personnes subissent leur environnement professionnel, subissent leur employeur, subissent euh, leurs clients. Et pour moi, un New Worker, c'est quelqu'un qui décide d'agir plutôt que de subir. Et j'aime assez bien, en fait, tes, euh, tes trois mots-clés pour le New Worker, que sont l'autonomie, la maîtrise et le sens.
0: Et deuxième question traditionnelle, à quel moment as-tu décidé de changer ta carrière et quelles actions as-tu prises au moment où tu as fait ce choix
1: Alors Pour moi, je dirais qu'il y a eu deux grands déclencheurs à deux moments très différents de ma carrière. Euh, le premier moment, c'est le, le moment où j'ai décidé de devenir indépendante. Et ça, ça remonte euh, à la maternité. En fait, je suis, euh, je suis rentrée de la maternité avec mon bébé et avec la ferme intention de devenir indépendante. Ça m'est vraiment venu à ce moment là euh, le, le fait de me sentir responsable d'une famille ben j'ai eu vraiment cette, euh, cette pulsion cette nécessité de devenir aussi beaucoup plus responsable beaucoup plus autonome dans ma carrière professionnelle et donc j'ai pris le temps qu'il fallait pour préparer la chose et euh, voilà j'ai mis un an à, un an un an et demi à tout préparer et en euh, septembre 89 j'ai décidé de devenir indépendante alors que je ne travaillais que depuis 4 ans, 4 ans et demi. Ça, c'était le, le premier changement. Et là, il y en a eu un deuxième, beaucoup plus récent, euh, puisque ça correspond en fait à ce choix de devenir coach, d'étudier le coaching et d'étudier beaucoup plus sur l'être humain. Et là, là ce n'était pas une recherche d'autonomie, c'était beaucoup plus une recherche de sens. Hein, je travaillais dans le milieu informatique, j'étais experte utile, je donnais des tas de cours utile et... Et il manquait un sens, il manquait un sens, je, je n'en pouvais plus du, du côté inhumain de beaucoup d'entreprises et, et j'ai décidé à ce moment-là vraiment de donner plus de sens à ma carrière, à ma carrière en, en étudiant le coaching qui me permet de, de contribuer à l'humanisation de l'entreprise. Alors ça peut sembler très prétentieux mais c'est vraiment devenu pour moi une mission qui est vraiment de, de contribuer à l'humanisation des entreprises.
0: Donc dit-il au coaching, c'était en effet un, un beau pas. Mais alors dis-nous, euh, Patricia, le coaching, c'est quoi
1: Alors le coaching, pour moi, c'est euh, un processus d'accompagnement d'une personne, puisqu'on parle ici de, de coaching individuel, dans une problématique professionnelle. Et ce, et ça c'est important, dans une perspective globale et durable. Alors c'est important pourquoi Mais Parce que euh, ce que l'on souhaite c'est prendre la personne dans sa globalité, donc avoir une vision holistique de la personne et, et durable parce qu'on n'a pas envie d'aider la personne à trouver une solution aujourd'hui qui lui posera un problème demain. Donc en gros le coaching c'est ça, c'est le processus d'accompagnement d'une personne pour résoudre une problématique professionnelle ou pour atteindre des objectifs professionnels.
0: Et ça s'adresse à qui Alors, c'est pour les managers, pour, euh, pour n'importe quel travailleur À qui cela s'adresse-t-il
1: Alors, ça s'adresse aux managers, mais ça s'adresse à n'importe quel travailleur. Et, et puisqu'on parle de new workers aujourd'hui, ça s'adresse tout particulièrement aux new workers qui font un autre choix de carrière.
0: Les managers aussi sont vus parfois comme des coachs
1: c'est clair qu'on parle de manager coach et que c'est une excellente idée que les managers soient formés au coaching pour pouvoir agir comme coach de leurs euh, leur collaborateurs. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on a une position de manager, on va pouvoir pratiquer le coaching, mais avec des limites. Alors, des limites parce qu'en tant que manager, ben, on a la responsabilité de l'équipe, on a la responsabilité de la personne et on fait partie du système. Donc, dans certains cas les problèmes, et on en fera partie, on en sera peut-être même la cause, ou on en souffrira comme la personne. Et donc, il y aura là des limites à ce qu'un qu manager coach peut faire, et dans certaines situations, il est vraiment opportun de faire appel à un coach professionnel extérieur.
0: Donc, un coach professionnel, qu'entends-tu par là
1: Alors, par coach professionnel, j'entends quelqu'un qui est formé au coaching. Hein, beaucoup de personnes s'improvisent coach sans être réellement formé. Donc, il y a des formations... Au coaching donc on nous apprend les outils on nous apprend l'approche on nous apprend la philosophie du coaching donc ça c'est un, un premier point euh, un, un coach professionnel va aussi respecter une déontologie alors cette déontologie c'est quoi c'est d'abord d'avoir fait un travail sur soi je pense qu'on ne peut pas prétendre aider les gens à, à résoudre leurs problématiques et à travailler sur eux si on n'a pas fait soi même donc il y a ce travail sur soi un coach professionnel va aussi avoir un, ce qu'on appelle un lieu de supervision. Alors un lieu de supervision, c'est quoi C'est aller voir euh, régulièrement un coach plus expérimenté que soi pour identifier nos propres faiblesses, pour parler de notre pratique professionnelle et pour progresser finalement, puisqu'en parlant de cette, de, des problèmes que l'on rencontre comme coach, eh bien, on va pouvoir apprendre de nouvelles approches et et voir ce qui, euh, quelles sont nos faiblesses et quels sont les, les progrès suivants qu'on a à faire. Alors pour progresser, il est important aussi qu'un qu coach continue à se former. Hein, et donc, euh, ben, en, en formation continue, personnellement, moi je passe 40 jours par an à me former. Alors pourquoi, me demanderas-tu? Ben parce que l'être humain est, est, est complexe et donc il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et la dernière chose que je voudrais mentionner par rapport à la déontologie du coach, c'est que qu un coach a une philosophie humaniste. Alors, premier principe de cette philosophie humaniste, c'est de croire en la par positive de chaque personne. Si je ne peux pas voir en la personne le beau prince ou la belle princesse, ça va être très difficile pour moi de l'aider à régler ses problématiques et de lui donner confiance en elle. Deuxième principe, c'est que chacun est responsable de ses actes et de sa carrière. Troisième principe, c'est que tout être humain est capable de changer, ça je crois que c'est important aussi pour un coach, c'est de croire en cette capacité de tout être humain de changer, de progresser. Et de croire que chaque être humain peut être l'acteur de son propre changement. Le coach n'est là que pour l'aider à changer, mais finalement c'est la personne qui change.
0: Et donc on a parlé en fait, ici qu'on allait faire le focus sur le coach professionnel, mais ça veut dire qu'il y a d'autres coachs que les coachs professionnels
1: oui, comme, bon, on peut entendre le mot professionnel de différentes façons. Donc euh, moi j'ai fini le coach professionnel comme un coach qui a été formé professionnellement, qui en fait une profession et qui respecte cette déontologie. Mais ce qu'on entend aussi par coach professionnel, c'est un coach qui agit sur des problématiques professionnelles. Donc un coach peut agir sur des problématiques privées ou sur des problématiques professionnelles. Et donc ce qui nous intéresse ici pour les new workers, c'est plutôt... Cette deuxième catégorie, donc, les problématiques d'ordre professionnel, comme une réorientation, un problème de performance. Parfois, on a des gens qui viennent parce qu'ils sont en prise de poste, ils ont une nouvelle fonction et ils sont un petit peu perdus par rapport à ça.
0: Ok, ça, ça se passe comment, en fait ça, Tu vas venir dans, dans le bureau, c'est sur le lieu du travail, ça, ça se passe où
1: alors ça, ça dépend d'un coach à l'autre, mais pour moi, il est important de sortir du lieu du travail. Donc idéalement, c'est chez moi, ou du moins en dehors du lieu habituel de travail de la personne.
0: Ok, alors je, je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule séance, c'est plutôt on va parler de mission. Et comment va se passer cette mission
1: Alors une mission de coaching... On aura effectivement une première séance, puis un certain nombre de séances pour travailler sur la problématique, et puis une, une dernière séance, une séance de bilan. Alors, je te parle de la première séance pour commencer. Alors, la première séance, ben, ce que l'on va faire, c'est déterminer ensemble l'objectif que la personne veut atteindre. On va déterminer ensemble, sur base de cet objectif, le comment on va y aller, hein, donc quel type de modalité on va utiliser, euh, qu'est-ce que la personne euh, accepte de faire, n'accepte pas de faire. Et sur ces bases-là, on va passer à un contrat. Alors, cette notion de contrat est importante parce qu'il se pourrait, euh, dans certains cas, que, en tant que coach, je refuse une mission. Donc, il est important que les deux parties puissent être d'accord sur ce qui va se faire.
0: Ça, c'est la première séance, voilà, vous avez défini, vous avez fait le contrat. La séance suivante, qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, je dirais les séances suivantes, donc pendant les séances suivantes, ben, on va faire le travail. Donc, on va co-construire la solution qui va permettre à la personne coachée d'atteindre ses objectifs.
0: Ça veut dire quoi Comment est-ce que ça, ça se passe concrètement,
1: en fait Alors, co-construire, parce que comme je, je l'ai dit précédemment, moi, je ne peux pas changer à la place de la personne, donc c'est ensemble que l'on va construire les solutions qui, euh, qui lui conviennent et c'est tout le but du coaching, c'est d'aller chercher dans la personne ses ressources pour qu'elle puisse construire sa propre solution, celle avec laquelle elle sera bien. Alors comment ça va se passer concrètement Il y a beaucoup de temps d'écoute, le coach écoute beaucoup pour laisser de l'espace au client. Alors bon, il y a de l'écoute et puis il y a des apports, des apports c'est-à-dire que le, co le coacher m'apporte une problématique et moi, je vais lui apporter un modèle, par exemple, un peu de théorie ou un, ou un petit outil où je vais faire du recadrage avec la personne.
0: Qu'est-ce que ça veut dire exactement, recadrage, en fait
1: Alors, recadrage, c'est aider la personne en lui présentant une autre façon de voir son problème ou une autre, un autre angle, une autre perspective à la situation, de manière à lui ouvrir, en fait, d'autres options que les options qu'elle voit pour le moment.
0: Ok, donc maintenant on a dit tu, tu écoutes la personne, tu lui apportes des outils, tu l'aides dans son recadrage, qu est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Oui, il était important aussi qu'il y ait ce qu'on appelle un contrat de confrontation, c'est-à-dire que je puisse confronter la personne. Alors, confronter, ce n'est pas, pas dans un sens agressif ici, c'est le confronter à la réalité, l'aider à mieux voir la réalité, par exemple, à identifier ses zones d'ombre
0: zone d'ombre, ça, ça veut dire quoi C'est ce qu'on préfère ne pas voir ou euh,
1: Oui, c'est exactement, exactement ça. Une zone d'ombre, c'est ce qu'une personne, de par sa personnalité, de par son histoire, ne voit pas, alors que ça fait partie d'elle. Et, et en général, les autres autour d'elle le voient, elle ne le voit pas, et ça peut la limiter. Donc il était important que le coach puisse confronter la personne, donc lui montrer ses zones d'ombre, mais aussi ses croyances, hein ses croyances, donc ses idées préconçues, ou ses contradictions. Donc il est important que le coach puisse faire ça, puisse le confronter à sa réalité et à la réalité. Et alors le dernier point qui est important, c'est d'aider la personne à passer à l'action, parce que c'est très gentil d'écouter, de, de parler, mais finalement ce que l'on veut, c'est que la personne pose des actes pour atteindre ses, ses objectifs et pour progresser. Donc, il y aura des, une prescription de tâche en fin de séance. Très souvent, je vais donner un « devoir » entre guillemets à la personne pour qu'elle passe à l'action. Ça, c'est assez essentiel.
0: Ça, c'est les, les séances Il y a encore des séances particulières
1: Oui, il y a la dernière séance qui est, à mes yeux, essentielle, sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est la séance de bilan. Alors, cette séance, elle est là pour boucler la boucle. On a travaillé ensemble pendant un certain temps... Et il est important de, de boucler cette boucle. Pourquoi Mais d'abord pour identifier le chemin qui a été parcouru et les résultats qui ont été atteints. Mais ensuite, et ça c'est une partie que moi j'aime beaucoup dans la séance de bilan, c'est d'aider la personne à identifier les ressources. Donc qu'est-ce qu'elle a utilisé en elle qui lui a permis de faire ce chemin Et quelles sont les nouvelles ressources que ce coaching lui a permis de développer ça, c'est en général une, une très chouette séance où la personne prend conscience, en fait, du chemin qu'elle a parcouru.
0: Et donc, va pouvoir être capable de réutiliser ses ressources et rester au niveau là où, où tu l'as amenée, en fait.
1: Exactement. Hein, le coach amène la personne à l'autonomie, donc il est important de faire prendre conscience à la personne des ressources qu'elle peut utiliser pour progresser seule dans le futur. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas voir le coach pour d'autres problématiques, mais c'est important vraiment de montrer à la personne qu'elle a des ressources, qu'elle peut être autonome.
0: Et donc, là, on a, on a parlé de, de, des différentes séances. Il y a un nombre de séances qui est en, qui est en général euh, accepté ou euh, la norme
1: Alors, la norme, bon alors il y, y a des écoles différentes. Hein. J'entends certains dire, euh, alors, oui, du, le coaching, c'est maximum 10 séances. Alors, je ne suis pas du tout dans cette mouvance-là. Pour moi, le nombre de séances dépend vraiment de l'objectif et du protocole de coaching qu'on va, qu va utiliser, donc du, du plan d'intervention qu'on va utiliser. Je dirais qu'en moyenne, euh, on va parler de entre 5 à 10 séances. Le minimum, je dirais, c'est 3. Mais j'ai aussi eu une, une personne qui est venue pendant 2 ans. Et, et pour moi, il n'y avait vraiment aucun problème avec ça.
0: Quel serait la, le problème, là, en fait euh...
1: Oui, alors, la durée, il faut être attentif. Hein, et ça, c'est le rôle du coach, d'être attentif, puisque le but est de mener la personne vers plus d'autonomie. Il faut évidemment éviter de garder la personne trop longtemps et qu'elle devienne dépendante du coach, que le coach devienne euh, son, son gourou. Donc, ça, c'est le, le problème à éviter. Donc, éviter la dépendance. Donc, il y a des moments où il faut envoyer la personne sur sa route et donc ne plus accepter de la prendre, Mais pour d'autres problématiques, il euh, y, y a tout à fait moyen de suivre une personne plusieurs années dans sa carrière sans aucun problème à mes yeux.
0: Ok, donc maintenant, on a convaincu notre auditeur qu'il devait <rire> faire appel à un coach ou que ça pouvait en tout cas l'aider dans, dans sa carrière. Qu que, quelles sont les actions concrètes qu'il doit faire qu qui, Comment tu t'adresses à un coach que, Comment tu trouves un coach
1: alors, comment trouver un coach bon, D'abord, il est important que la personne ait, ait vraiment la volonté euh, de changer. Ce n'est pas la peine d'aller voir un coach si on n'a pas vraiment décidé de changer. Ce qui arrive souvent, c'est que les personnes arrivent et me disent euh, « Voilà, moi, j'en ai marre de mon patron, qu'est-ce que je fais pour qu'il change ?» Ça, ça ne marchera pas. Donc, première chose avant de se lancer dans la démarche, c'est vraiment d'avoir cette volonté de changer. Je dirais, quelqu'un qui souhaite aller voir un coach, eh bien, qu'il se renseigne euh, Qu'ils qu comprennent ce qu'est le coaching. Et là, là je peux l'envoyer sur mon site web sur lequel j'ai écrit quelques articles sur le coaching. Je suppose que tu, tu mettras le, le lien.
0: Dans les show notes, oui, en, en effet.
1: Ok, super. Euh, et puis, sans on parler autour de soi pour trouver des références pour trouver des noms de coach il existe aussi des associations mais, mais voilà je pense que la meilleure démarche, est d'en parler autour de soi pour se faire recommander un coach et ne pas hésiter à aller en voir plusieurs histoire de de travailler avec un coach avec lequel on a des atomes crochus c'est essentiel parce que l'alliance entre le client et son coach est vraiment importante pour que l'on puisse faire un bon travail ensemble et s'assurer aussi du professionnalisme de son coach. Moi, je conseille toujours aux personnes, dans toute relation d'aide, que ce soit le coaching ou la psychothérapie, euh, de poser des questions. De poser des questions à son coach ou à son psychothérapeute, des questions sur les modalités qu'il utilise, les outils qu'il utilise, les formations qu'il a suivies. Est-ce qu'il a un lieu de supervision Est-ce qu'il a lui-même travaillé sur lui Tout ça me semble important. Et donc, euh, je ne peux qu'encourager les personnes à poser ces questions et surtout, à y aller. Quoi. Agissez, allez voir un coach. À la limite, si ça, si ça ne vous convient pas, ben vous le saurez rapidement et vous pourrez toujours arrêter au bout de quelques séances. Mais en général, les personnes qui, qui font la démarche en comprennent vite l'intérêt et ils trouvent leur compte finalement.
0: Merci Patricia. Donc je vais résumer ce qu'on a dit dans, dans le podcast. Donc. Le point principal, c'est qu'il faut agir et arrêter de subir, ce qui me semble particulièrement adapté et approprié pour les New Workers, qui sont intentionnels dans leur carrière. Et on va se faire aider par un professionnel pour identifier nos zones d'ombre, nos croyances, ce qui va nous ouvrir à d'autres possibilités, mais aussi nos ressources et potentiels. Et tout ça, ça va nous permettre de nous développer et d'atteindre nos objectifs de carrière Patricia, la dernière question traditionnelle. As-tu trouvé un sens à ta carrière
1: Sans hésitation, oui. Oui, je pense vraiment que, que ça me correspond, c'est un métier qui me correspond. Et le sens que je donne aujourd'hui à ma carrière, c'est d'amener les individus à plus d'autonomie, c'est-à-dire à agir plutôt que de, que de subir. Nous sommes dans un monde où il y a énormément de souffrance en entreprise. Et, et, et le sens que je veux donner à ma carrière aujourd'hui, c'est de contribuer à humaniser l'entreprise en aidant les individus à aller vers plus d'autonomie.
0: Eh merci encore Patricia, au revoir et à un prochain épisode qui ne devrait pas tarder.
1: Merci à toi Christian de m'avoir invité.
0: Et eh bien voici qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. Je vous invite à aller sur le site de newworkers.com pour vous abonner au podcast et vous invite évidemment au prochain épisode. Merci beaucoup